My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabel. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger og hæve din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabel allerede. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. Jeg tror oprigtigt på, at alle gerne vil gøre en forskel. Men det er mit indtryk, at der hvor nerven er allerstørst, der hvor ord og handling går hånd i hånd, det meget ofte er hos iværksætterne. Så sådan en historie skal du høre om i denne episode. Den sociale iværksætter Rune Sandhold har stiftet virksomheden en guru, der sælger kvalitetskaffe produceret af kvindelige kenyanske bønder. En guru handler direkte med kvinderne, så mellemmændene på den måde ikke snupper fortjenesten. Det giver kvinderne fire gange så meget i forhold til tidligere, og når ja, så får kvinderne også faglig udvikling og økonomisk støtte til børnenes skolegang, så de kan få en fremtid med muligheder. Og fordi vi taler om social iværksætteri, så skal jeg advare om, at Rune fortæller om nogle temmelig forfærdelige beretninger fra Kenya. At se børn blive efterladt af faren, der kunne gøre meget for at give dem et bedre liv. Men så samtidig også se moren, der i forvejen var blevet garanteret udnyttet, både mentalt og, 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 og voldtaget. At hun var hende, der faktisk blev ved med at arbejde og kæmpe for de her børn. Det var ja, igen ret sort-hvidt, men det gav mig bare en følelse af, at der har vi altså nøglen til at skabe udvikling. Samtalen med Rune har gjort dybt indtryk på mig. Og det er jeg ret sikker på, at det også vil gøre for dig. Så jeg vil ønske dig en rigtig god lytter. Da jeg startede en gruppe for tre år siden, der var det en kulmination på en rejse, både fagligt og personligt, hvor jeg var et sted i mit liv, hvor nu var det tid til at, at, at prøve noget, hvor jeg kunne kombinere det, jeg havde lært i forhold til CSR og forretning i virksomheder, og min tid i NGO-branchen, hvor jeg ved, hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det især i forhold til det, jeg har fokus på med, med individet, kvinder, børn? Hvad er det for nogle ting, vi kan sætte i søen, så vi både kan skabe forretning, men også sikre, at vi, vi er med til at skabe udvikling i, i det her tilfælde i Kenya? Så da jeg sprang ud i det, der, der må man sige, at det var med, med bind for øjnene, og nu tænker jeg, at det her det skal ske. Jeg ved ikke, hvor vi ender hen, men nu gør jeg det. 
ambitionen og målet var klart. Det var, at vi skulle både skabe forretning, lave kvalitetsprodukter, og samtidig også hjælpe og styrke udsatte kvinder i Kenya. Så for tre år siden, der, der var jeg klar, og en del af det var faktisk også meget personligt. Det var også en, en tanke om, at jeg var nået sted i mit liv, klassisk nok havde fået børn, der var omkring fire år. Og jeg synes faktisk, selvom det kan lyde som om, at det er meget gammel, når man siger det, men at den her tid, vi har nu og her, er ret dyrbar. Og tiden går hurtigt, og jeg kunne godt mærke, at inderst inden, der skulle jeg virkelig lave noget, der, der gav mening alle dage. Mandag morgen skulle være den bedste morgen at stå op til. Og det var en del af den her beslutning om, at, at, at nu hopper jeg ud i det. Fordi at jeg kunne godt mærke, at, at, at det ikke er om 20 år, jeg vil finde noget, jeg virkelig brænder for. Så, så det er klart, det var, det var en kombination af en, en faglighed, jeg havde været igennem min, min år i i CSR-branchen og i forhold til NGO'erne, og så også, hvad jeg selv følte i maven. Fedt. Jamen, hvordan kommer du så i gang? Er det, fordi du har nogle kontakter i Kenya? Eller hvordan kommer, kommer den der idé om at skulle sælge kaffe i Kenya op? Altså, det er jo, det er jo lidt vildt at starte sit iværksætter eventyr der. Så jeg, jeg går ud fra, at det er, fordi du har en anden... Altså, det er, fordi du har arbejdet med CSR før, men hvordan kommer du i gang sådan for alvor? Ja, men det, det er jo et godt spørgsmål, og man kan, man kan sige, at det var netop den rejse derhen, øh, hvor jeg også var i NGO-branchen og samarbejdede med, med, på det tidspunkt var jeg partnerskabschef, og arbejdede med en del virksomheder og tog også ud i forskellige lande og skulle finde ud af, hvad for nogle løsninger kunne vi finde frem øh, sammen, der kunne gøre en forskel for, for mennesker ude i verden. Og jeg havde rigtig meget med Kenya at gøre, og, og lærte også en lokal organisation at kende, der havde fokus på øh, iværksætteri. Og hele deres øh, tanke var, at hvis du, kan, hvis du skal hjælpe børn, især dem, der til at starte med, hvor jeg arbejdede til at starte med, var, var i slummen. Hvis vi skal hjælpe børnene, jamen, så skal vi faktisk styrke møderne. Og hele den tankegang, de havde bag deres arbejde, det var, at, at i stedet for kun at donere penge, eller kun at give dem noget tøj, der, der måske var en uge, så give dem nogle redskaber, så de selv kan klare sig selv. Og, og jeg tog ned på det tidspunkt og spurgte, Både organisationen, men også de kvinder, der var med i, i projekterne dengang. Hvad er det, I har behov for? Og alle svarede helt entydigt, at, at give os et arbejde. Give os noget, vi, vi kan vokse med. Give os noget, der, der giver os en økonomisk sikkerhed. Give os noget, så vi kan tage kontrollen tilbage. Og jeg var ikke i tvivl om, at da jeg kom hjem, der vidste jeg, at, at, at det er det her, jeg vil. Og, og når man så, i stedet for at komme med en model, og, og hvid mand skal ned og redde Afrika, jamen, når du så tog udgangspunkt i de løsninger og de behov, der var der lige der. Der var det for mig ret tydeligt, at, at det er den vej, jeg vil. Og kvinderne efterfølgende har tydeligt sagt, at, at de aldrig har været vant til, at nogen kom og spurgte dem. Det har meget været ofte, at, at når nogen kom og ville hjælpe dem, så havde de nogle bestemte ting med, eller der var nogle forskellige programmer, de kunne være del i. Men hele det der, hvad, hvad er det egentlig, I kan og vil, og hvor skal vi hen sammen, det, det havde de ikke oplevet før. Og den rejse har været helt unik at, at opleve, sammen med de kvinder, der, der for tre år siden startede, og så se dem nu i dag have økonomisk sikkerhed, kan sende børnene i skole, og ja, det, det, er jo, det kan jeg jo kigge tilbage på og sige, at det, det, det er det hele værd, øh, selvom der også har været mange udfordringer. Ja, lad os prøve at høre lidt om, øh, om, om de udfordringer. Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at der er noget med korruption, og der er noget med, med fragt af kaffe fra Kenya hertil, øh, måske fødevarekontrol osv. Kun vi prøve at høre lidt om, om, om de udfordringer? 
Det er kun på, hvor lang tid du har, vil jeg sige. Men det er, der, der er virkelig, det, det starter både i det små og det store, og, og, og man, man er nogle gange på herrens mark, og, og det er op til, til dig selv at vurdere virkelig, virkelig uh, groft, hvornår tror du på folk, og hvornår tror du ikke. Fordi der er, der er bare en, en kultur, og der er et system dernede, der, der er ofte til gode ser mændene, og de skal nok også prøve at, at gøre alt i deres magt, for at, at de kan få en del af profitten, for eksempel for kaffekvinderne. Men helt grundlæggende fra starten af, har jeg, har jeg jo haft den her partner, lokale samarbejdspartner med, der hedder Rizik i Kenya. Så deres unikke know-how, har jeg jo fuldstændig været, været afhængig af. Og, og det har jo kun, kan man sige, givet mig ro i maven, for jeg ved, at når, når de var inde over, og jeg havde nogle ambitioner, nogle mål, og kombination af det, der var jeg ret sikker på, at vi var på rette vej. Men når det er sagt, så har vi jo mødt alt, som de også har lært, og, og som jeg har lært på den hårde måde. Og, og man kan sige, at det starter ofte med, når vi skal have noget fra A til B. Altså det er så simpelt som at fragte ting fra, hvis det er i tilfældet af kaffekvinderne oppe i, i Meru-regionen, der ligger omkring 200 km nord fra Nairobi, og få kaffebønderne derfra certificeret ind i, uh, igennem Nairobi og ud i Mombasa og til Danmark. Den proces, som man tror er, er så simpel, kan tage rigtig, rigtig lang tid, og jeg sidder i, i Danmark og har kunder, der, der vender, venter i sidste ende på, at de får kaffen. Så, så, så hele den uh, usikkerhed, der har været uh, i forhold til at få de rigtige certifikater, vi skulle oprette et, uh, en, en, en lokal virksomhed, for at vi overhovedet måtte sælge kaffe, også at få det ud af landet, uh, så vi kunne eksportere det. Hele den proces har jo været fyldt med, med frustrationer og tid, og, 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 og man kan sige, vores sag lå stille, hvor uh, på et tidspunkt uh, var, der, var der faktisk uh, en, der ville gerne have omkring 50.000 kroner, hvis vi overhovedet skulle få lov at sende den her kaffe ud af landet. Og, og, og det kunne vi ikke forstå, fordi vi havde fået de rigtige uh, certificeringer. Vi havde endda været oppe og snakke med, med fødevaremyndighederne, så vi kunne ikke se, hvor den lå hen. Og jeg kunne godt se på, i øjnene på mine folk, at det, det nok var mere spørgsmål om korruption, end det var egentlig de rigtige veje, vi skulle gå der. Så vi blev ved, og vi blev ved, og vi fastholdt, at det her, det er ikke rigtigt, vi skal ikke betale de her 50.000. Også fordi, jeg vidste, så ville det nok også komme igen næste gang, og måske ville beløbet endda stige og alt det her. Så vi holdt fast. Det gjorde så, at, at jeg havde nogle kunder i sidste ende, og hele min forretningsgang op i Danmark var, var, var hårdt ramt, eller vi havde svært ved at kunne levere i, i starten. Men jeg vidste også, at det var nødvendigt at, at sætte stregen med det samme, så, så jeg ikke var, var udsat for korruption over længere tid. Og man kan sige, at det endte med, at jeg, jeg ringede til, til de helt rigtige myndigheder og fik fat i de helt rigtige kvinder, der faktisk kunne begynde at forstå, hvorfor det var, at vi arbejdede på den måde, vi gjorde. At der både var en NGO indover, men at vi også solgte kaffe, men vi arbejdede også med kvinderne i forhold til at sikre dem uddannelse og faglig udvikling og få børn i skole. Og jeg tror, på et tidspunkt kunne de godt se, at, at det her projekt, den her forretning, var anderledes end hvad de plejede at gøre. Og så på et tidspunkt slap jeg igen nålerøjet der. Men det, det kan i hvert fald grobund til mange søvnløse nætter, og, og jeg havde jo investeret de første penge i at, at, at købe kaffen direkte af kvinderne. Så jeg kunne nogle gange godt gå og tænke om, om det var, ikke om det var det værd, men om, om, om investeringen ville overhovedet komme hjem til Danmark der. Nej, hvor vildt. Det synes jeg godt nok er en, en forunderlig og interessant historie. Der må også måske have været nogle kommunikationsbarriere altså til de her kvinder, kunne jeg forestille mig. Har du tolk med ind over, eller, eller hvad nu ved? Generelt kan man sige, at Kenya der, der er, de er forholdsvis gode til, til engelsk, så jeg kan ofte komme rimelig langt med, med den engelske del. Men jo længere vi kommer ud på landet og op ved kaffekvinderne, der har jeg ikke som sådan tolk med med min samarbejdspartner, der selvfølgelig også snakker Swahili. 
er ofte ham, der, der træder ind, når, når det bliver for svære spørgsmål, og, og når vi også begynder at gå i detaljer. Så, så jeg står ofte og prøver at lytte, og har altid en ambition om, at, at jeg skal have lært Swahili, fordi at det er der kommunikationen mellem mennesker, det er der, jeg kan se, at når de virkelig er, enten når det er hårdt, eller når det er virkelig godt, så er det Swahili, de slår over i. Og, og det har jeg lovet mig, at en dag skal jeg kunne, uh, kunne snakke, eller i hvert fald forstå bedre Swahili. Så jeg er afhængig stadig af, at der, der er mennesker omkring mig, der, der både øh, forstår engelsk og kan engelsk, og også oversætter for mig en gang med. Okay. Hvad, hvad ellers? Hvad, så du får det her op, og du har været i gang i, i tre år. Hvordan, øh, hvordan kører det egentlig nu? Jamen, jeg vil sige, at øh, der, der er rigtig god medvind. Og man kan sige, at de første altså de tre år, det er jo stadigvæk en, en kort his, historik i forhold til en gruppe og arbejde. Især fordi det første år øh, virkelig blev brugt på at, at danne fundamentet dernede. Danne de rigtige kontakter, finde ud af, hvordan det fungerede, oprette virksomheden. Så man kan sige, at rent, reelt har, har selve kaffeprojektet, som kom ind lidt senere end de, end de første projekter i slum, været i gang øh, lidt over et år, øh, halvandet år. Og der har det altså... Interessen er virkelig, virkelig stor, og i øjeblikket er omkring 12-14 virksomheder, der, der køber kaffebønderne direkte fra, fra kvinderne, og så samtidig med til at sikre, at, at kvindernes børn kommer i skole. Og jeg har i, i den her uge har jeg fået to nye kunder. Så jeg kan, jeg kan virkelig mærke, at, at det er noget, der er efterspurgt, at, at man ikke kun skal drikke kaffe, og det kan være også være alle mulige andre produkter, men at man ikke kun er forbruger, men du faktisk også gerne vil tage stilling til, hvordan er det, hvad kan vi gøre igennem vores penge på, når, når vi handler. Og i det her tilfælde er det jo så til at starte med virksomheder, og nu har jeg jo selv været en virksomhed og arbejdet med, med CSR-delen og, og FN's verdensmål, så, så det er også klart, at historien tæller rigtig meget med i, i, i det her projekt, og mange af virksomhederne bruger jo de her små cases på, hvad er det, vi gør, når vi køber kaffen. Og de cases står så ved, ved, ved kaffemaskinerne. Og der er ingen tvivl om, at, at den feedback, jeg får fra, at, at, at folk står med kunder eller står småtalker mellem medarbejderne, at det giver bare et, et virkelig stort engagement, og, og når, når de kan stå og snakke om, at de faktisk er med til at gøre en forskel, bare ved at købe kaffen der. Noget af det, Rune gør rigtig godt, er, at han inspirerer ved at fortælle om de gode historier ved hans arbejde. Han bruger ikke lige så mange NGO'er, frygt eller sense of urgency som et købselement. Og netop det fortæller Scott Harrison, co-founder af Charity Water, i podcasten The Business of Giving. I think so much of the sector has been peddling shame and guilt. It works! Those photos of kids with flies on their face work. It, it moves people to action, but not in a way that I want to move people to action. So we are very much about opportunity, inspiration. You know, we're trying to tell stories of hope. Uh, we're trying to find the heroic stories of courage and move people that way. You know, Nike doesn't advertise by saying, you're so fat, you're watching too much TV. Get off and go running, you lazy bum. You couldn't be any slower if you tried. They don't do that. <laughs> They say there's greatness within you. Right. You don't have legs, we'll figure out, you can run a marathon. Mm-hmm. Right? You don't have an arm, you can win the shot put competition. Right? I mean, they are constantly finding stories. And that's why people want to wear the Nike logo. Yeah. Nobody wants to wear the logo of a charity that makes them feel shameful mm-hmm. and guilty all right. the time. So that's been really, really core. And I think just rejecting the poverty mentality in, in charities. I've heard so many times, well, if our website looks too nice, donors won't give us money. I don't believe that. Mm-hmm. I don't believe that. I think your donors will see excellence yes. in what you do. Right. And hopefully that excellence also carries through to your program. 
jeg har selvfølgelig altid budskaber med omkring, hvad det er, der virker, og hvorfor det virker, og hvordan man kan gøre noget. Så for mig har LinkedIn været altså decideret en, en, en målgruppe, hvor jeg har fået rigtig mange kunder igennem. Og de er ikke kommet ved, at der er blevet bedt om salg, eller der, men de er simpelthen henvendt sig, når jeg har haft øh, nogen i netværket, der har linket ind til nogle andre. Lige pludselig er der nogen, der har henvendt sig og sagt, at vi drikker kaffe, vi drikker meget kaffe, og vi vil rigtig gerne gøre en forskel. Og de har måske set 4-5 historier fra det virkelige liv, hvad der sker ude i verden, når man gør det på den måde, jeg gør det. Så det har egentlig været for mig virkelig naturligt at gøre, men samtidig meget bevidst om, at, at det, er, det er en af de vigtigste kilder til salg for mig. Og når du er en ene mands virksomhed og starter med at have investeret penge i projektet derude øh, og i kaffe, og du ikke har et marketingbudget og ikke kan det tekniske bag, så, så er det klart, at, at netop LinkedIn for mig har, har bare været guld værd. Og, og jeg, jeg er heller ikke i tvivl om, at netop når historien falder på Afrika, altså der, der er for mange af de klassiske sort-hvide historier med, hvad, hvad er det vi kan gøre, og nødhjælpsarbejder, der tager ud. Og, så jeg tror også netop det her med at lave nogle andre historier, der fortæller faktisk personlige historier, både fra, fra min vinkel, men faktisk også fra kvindernes vinkel. Hvad er det for en øh, effekt, vi har, når vi gør det på den måde, jeg gør? Og det er så i det her tilfælde at skabe arbejde og sikre dem en, en ordentlig løn, som var ellers taget af, af de mange mellemmænd. Hvad er det så, det gør for den enkelte kvinde og for hendes børn? Og når du oplever det, så bliver det ikke lige pludselig et, et stort Afrika-projekt. Så er det jo fordi, at vi gør en konkret forskel for, for nogen, der bare har haft det hårdere, end hvad vi ellers oplever herhjemme. Fortæl mig lige, hvad, hvad er det for en forskel, at der reelt sker? Ja, kan du prøve at tage os lidt igennem det måske? Man kan sige, at der, der, der startede det første projekt i Slum, i øh, Nairobi Slum, i et område, der hedder Kibera. Det er området, hvor der er omkring en million mennesker. I det område, det var ret tof, at du kom ind fra starten af, og du går rundt i en losseplads, du går rundt i, i lort. Der er ikke toiletter, eller ikke særlig mange. Så, så når folk skulle på toilettet hjemme, så smider de øh, posen ud på gaden, og, og så der går du bare i, i elendighed. Og alle, der bor derinde, vil egentlig gerne ud af slummen. Og især, hvis du så er kvinde, er det bare endnu mere barsk. Det er i forhold til, at af dem har ikke et job, og mange af dem er så nødt til at være prostitueret for at få en indtægt, så de kan forsørge deres børn. Mange oplever første gang, at de havde sex, var det voldtægt, og de fleste af dem har oplevet en eller anden form for voldtægt. Så der situation er bare derude, hvor man kan sige, hvad kan vi overhovedet gøre? Og der er ikke nogen quick fix i det her. Du kan ikke gå ind og tage dem ud og slå dem, og så tro, det hele ændrer sig. Så til at starte med, kan man sige, det med at få et arbejde, det med lige pludselig at være ligeværdig, ikke at få penge, enten via prostitution eller ved at nogen kommer og donerer et beløb, men faktisk få et arbejde, få en, en kompetence, noget faglig udvikling, gør, at du vokser som individ, som kvinde, og lige pludselig får en langt større selvtid. Og der skal altså lige siges, at det er ret sort-hvidt i slummen, at de her kvinder, det er dem, der er de stærke. Det er, det er dem, der, der bliver ved, rejser sig op hver dag, tager sig af børnene, forsøger at få en indtægt, så de kan klare dagen, hvor mændene, for det meste har givet op og går ned på den lokale bar, drikker noget billig shanka og kommer hjem og er voldelige, og så gentager de hele den her onde cirkel. Så når du sikrer kvinderne en, en, en uafhængighed af mændene ved at give et job til kvinderne, så får du lige pludselig en, en virkelig stor effekt, især på lang sigt. Fordi kvinderne i, i Kibera, de bruger 90% af deres indkomst på familien, på børnene, på at sikre mad, rent vand og komme til lægen, hvis de er syge hvor mændene bruger omkring 30-35 procent. Og hele den forskel, indstilling til, hvad er det, vi skal gøre som, som mor, i forhold til faren, der ofte smutter, når det er blevet for hårdt, 
Det er, det er helt vildt at se, og det, det lyder sort-hvidt, og det er sort-hvidt, når jeg er dernede. Kvinderne de, de tænker på, hvordan børnene kan vokse op, komme ud af slummen. De har fokus på, at børnene får en uddannelse. Og det var en af de første steps, vi havde på vejen. Det var, at, at, at vi ville egentlig sikre dem en ordentlig løn, så de selv kunne betale uddannelsen. Men rigtig mange af de her kvinder de skyldte desværre penge til højre og venstre. Så de brugte meget af, af, af pengene på, på uddannelse, på at, sky, at betale det, de skyldte, men ikke så meget på den forretning, vi gerne vil hjælpe dem til at starte. Så vi har faktisk valgt fra starten af for to år siden to beslutninger om også at give som en del af pakken, når kvinderne kommer med i en gubus projekter, at så får børnene også betalt skolegang. Og det gav kvinderne en, en, en helt anden ro i maven. De fleste sagde, at når de læser til at sove om aftenen, så det første de, eller det sidste, de tænkte på, var, hvordan kunne de i morgen sikre, at børnene kom i skole, og de fik mad og drikke. Og det var også det første, de tænkte på, når de vågnede næste dag. Så at fjerne den der, I skal ikke tænke på, om børnene kommer i skole. I skal ikke tænke på, at, at til at starte med, var det ofte drengene, man sender sted og pigerne måtte blive hjemme. Så på den måde, hvis du giver kvinderne magten tilbage og siger, at vi har egentlig kontrol over vores eget liv, vi har vores egen penge, vi kan skabe vores egen lille forretning, vi kan hjælpe børnene, når vi vil, så har du lige pludselig en, en formel, der gør, at det her rækker langt ud i fremtiden. Jeg synes, det er ekstremt inspirerende. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, Rune, det her med at, at så give dem gratis skole, skolegang til børnene, men det er vel en ekstra udgift for dig. Hvordan har du sådan fået sat det op? Jamen det, det er klart, hele værdikæden fra, fra Kenya og til Danmark, der er jo blevet arbejdet løbende med, hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og, og hvordan kan vi sikre, at det er en forretning, der kan leve nu og om tre år, fordi hvis det ikke også skaber økonomi og vækst, jamen så, så kan jeg jo heller ikke holde, holde den her forretning i gang. Så hele tiden er det en balancegang, og jeg vil sige i starten, Økonomisk set, så, så har vi nu gjort det, at, at, at kvinderne, når de kommer med i projektet, får en, en, en løn i forhold til, der, der i slummen er det projekter med en designer i Danmark, der har designet smykker, og de bliver så lavet i slummen af, af fem kvinder, der er ansat til det. Og de får en løn selvfølgelig per, per armbånd, men udover det, så får de gratis kurser, så de lærer håndværket, men også, hvordan kan de markedsføre deres forretning og deres smykker lokalt. De får sundhedsrådgivning, de får hjælp til familieplanlægning. Og så det her sidste element med, at børnene kommer i skole, er så kommet med os som en del af det. Og det ligger og skal ligge indbygget i, at når du køber tingene fra en guge, så ligger der en del af den pris også, der går til alt det. Lige med smykkerne er det klart, at salget ligger lidt væk fra mig. Det ligger hos hende, der designer smykkerne. Og det fungerer super godt, at jeg holder mig fra lige præcis fra salget, når det gælder smykker. Det er ikke det, jeg kan. Det kan hun. Og så jeg, sikrer jeg, at det hele sker nede i, i Kenya sammen med min lokale part. Så der går et beløb til mig og til, til kvinderne og til børnene. Og faktisk hende designeren, der er med i det, får ikke noget økonomisk ud af det. Det er et projekt, hun har valgt at dedikere sig til, fordi hun havde samme tankegang om, at, at hun ville gerne gøre noget, der var ved. Og hun har været med fra starten af, og hun har designet kvalitetssmykker. Ofte tager det i 10 måneder at designe et, et lille smykke, og vi finder perlerne lokalt på markederne, men hun garanterer for, at det her det er et produkt, man ikke bare køber, fordi man vil støtte kvinderne, men faktisk fordi det er super flot. Og den kombi øh, har jeg jo kørt videre, også op til kaffekvinderne, at de laver virkelig god kaffe. Vi har givet dem kurser også til at lave økologisk kaffe. Øh, hele rejsen til at finde ud af, hvordan kan de optimere hver kaffetræ, så man får noget kvalitetsprodukt, som du også sælger derhjemme, at det faktisk er en, en 50-50, eller måske endda nogle gange mere, 
folk elsker produktet, og så vil de også godt gøre det, fordi historien er rigtig god bag. Fedt. Altså, jeg er meget, meget inspireret af, at du også kan få det til at hænge sammen, fordi at, at meget af den indkomst, der kommer fra, fra salget af kaffen, jo vel går til, til kvinder dernede. Rune, vi vil rigtig gerne høre noget mere om, øh, om fejltagelser og, og, og læringer sådan rent iværksættermæssigt. Kunne du måske komme med noget, kom, komme med lidt godt af der? Åh, oh, jeg kan komme med mange. Om det er fejltagelser, det er måske svært, fordi i, i, i min situation var det også bare learning by doing, at, at når du var på vejen og på rejsen derhen, var jeg jo ret klar over, hvad mit mål var. Og det er måske øh, første bud på, hvad man i hvert fald skal gøre sig klart, når man starter, det er, hvad, hvad er målet ude i horisonten. Og det mål sker ofte ikke inden for det første eller andet, måske ikke det tredje år. Men er man dedikeret nok, og vil man det nok, jamen så, så er det jo vigtigt at fortsætte, hvis det mål for dig er, er så vigtigt, som i mit tilfælde er, er lidt bærende for, at, at man bliver ved. Fordi det er klart, havde du ikke brændt på den måde, hvor jeg brænder for den forretning, jeg har, så tror jeg også, man har givet op, måske allerede efter en 3-4 måneder, hvor, hvor bare det at registrere en, en virksomhed i, i Kenya, bare det at få øh, ting fra slummen ud, uden at alle smykkerne går i stykker, og det gjorde de, mange af dem i starten, og se din investering ligesom være meget på glat is. Øh, hvis du ikke er dedikeret til et mål, der ligger længere ude i fremtiden, så tror jeg ofte, man, man øh, allerede smutter efter step 1, 2, 3. Så første bud er i hvert fald, at, at du skal mærke efter helt nede i, i maven, og så springe ud i det. Jeg ved godt, det er en kliché, men, men, men man kan gå mange år og tænke over det. Det kunne jeg nok også have gjort, hvis det ikke var, at der var mange ting, der spillede sammen med, at nu gjorde jeg det simpelthen og, og, og var klar til det. Så tror jeg, at man har en hverdag, hvor man egentlig er bange for nogle gange at springe ud i, i drømme og i ting, der ikke altid skal lykkes, men man vil prøve at få det til at lykkes. Og, og den rejse for mig, det er klart, at jeg får også de spørgsmål, du stiller med økonomien, og nej, jeg tjener ikke gode penge på det her, og har heller ikke fået udbetalt særlig meget løn i de tre år. Så for mig er det bare noget andet, der er vigtigt i det her. Og jeg er sikker på, at, at for mig skal formen selvfølgelig være, at der kommer en løn ind på et tidspunkt. Men det her er simpelthen også et, et budskab og et projekt om, at jeg vil gerne mere med livet. Og det kan lyde meget højt flyvende, men, men jeg vil rigtig gerne brænde for ting hver dag. Og jeg kan bare sige, at, at det, det giver mig en energi til mine egen børn, til min familie, som jeg ikke havde før. Og det tror jeg, at mange folk skal i hvert fald mærke efter og se, er de der, hvor de er, hvor de føler, at de burde være i dag? Eller har de et mål om at komme et andet sted hen? Jamen, så læg en plan, gør det, og så ofte lad være med at gå rundt med planen i 10 år, men faktisk springe ud i det. Det kan kun gå galt. Og der mener jeg det på den rigtige måde, fordi hvis det går galt, hvad så? Altså, det, så har du forsøgt, og du har, du har prøvet at udleve din, din drømme, og det tror jeg er noget af det vigtigste for alle. Ja, for du kommer jo fra et, 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 et forholdsvis velbetjent... Øh velbetalt job, du har to børn og, og en kone, ikke? men hvad for nogle samtaler havde du med din kone om, om de ting, du snakker selv om, at, at der er ikke så meget indkomst, og hvad har benefestene været ved, at du har gået efter noget, som du reelt brænder for, for jeg går også ud fra, at du har haft et eller andet, du har arvet med CSR mange år, som der har været i den i branche, som har irriteret dig, og nu kunne du få forløst alle det, altså få gjort tingene på din egen måde, struktureret det, som du ville, kan du prøve at give os lidt nogle af de overvejelser, du havde sammen med din kone, og, og hvilke afgørelser, der kom af det? Opbakningen har været der fra starten af. Man kan sige, at lige i starten, overgangen, der havde jeg en del konsulentarbejde også, hvor jeg havde mulighed for at kombinere det, jeg troede på med en guru, 
Og så gik jeg 100 år ind på det, men så samtidig i aftentimerne og weekenderne kunne også lave konsulentarbejde i forhold til, til at arbejde med virksomheder. Og det gav mig en, en indkomst og en sikkerhed, som i første omgang ikke blev udbetalt som løn, men som røg ind i, i virksomheden og som var med til at skabe fundamentet nede i Kenya. Men det gjorde i hvert fald, at vi ikke skulle investere så meget af vores egne private penge, men at vi faktisk kunne holde det, det godt kørende ved, at, at jeg også havde noget konsulentarbejde ved siden af. Og det har jeg faktisk stadigvæk den dag i dag. Det er så ret begrænset få dage om året, at jeg gør det. Men det giver bare en, en, en lille indtægt, og så giver det mig faktisk også en eller anden form for, at jeg holder mig opdateret af med inde i en større virksomhed og se, hvordan de arbejder med CSR i dag. Og følelsen af, at jeg har helt sikkert også ambitioner om 10-20 år at bevæge mig som menneske og fagligt også være, være opdateret. Så for mig er det egentlig også bare en, en, en måde at holde mig ja, sur på, hvad der sker. Fordi der sker rigtig meget inden for, for CSR i øjeblikket. Og, og mange kalder det ikke CSR mere. Nu, nu begynder det jo at være en del af, af virksomheden. Heldigvis begynder flere og flere virksomheder jo netop at, at kan man sige, få det ind i kerneforretningen. Få det ind der, hvor du faktisk gør forskel hver dag og ikke bare som sideprojekter. Og det, det følger jeg meget med i og, og inspireret i også. Det var så sådan lidt om, om, om økonomien omkring det. Men hvad så med det værdimæssige? Altså en, ja. en ting er, at du øh, så kunne arbejde med tingene, men hvilken frihed har det skabt i dit liv? Hvilken, øh, hvordan har dine børn og din kone taget imod det? Har de kunne, over, altså, kunne de se, at, at du pludselig var... At du ikke var brændt ja. ud længere, men at, at der kom ligesom en, en ny begejstring? Ja, ingen tvivl. Altså, jeg skal sige, at jeg har haft gode jobs i gennem tiderne, og, og jeg har også taget jobbet med hjem og var engageret på den måde. Jeg, jeg, jeg helt sikkert har været heldig ved også at få nogle, nogle, nogle jobs, hvor, hvor jeg gjorde øh, en forskel og havde øh, med samfundsansvar at gøre. Men altså fra dag 1, måske mere dag 10, hvor alle de der byråkratiske ting var overstået, der, der er ingen tvivl fra både kone og børn, at der er meget mere energi, der er meget mere glæde, der, der er en form for... Ja, frihed, det, det kan lyde stort, men, men du føler simpelthen, at du er over, hvordan du kan skabe ting selv. Og du er ikke afhængig af at skulle engagere dig med, med andre afdelinger og sikre, at det går igennem de rigtige veje. Og, og det kan jo også have sin øh, charme, hvis man, hvis man brænder for, hvordan du kan rykke en større organisation og internt arbejde med mekanismer, der virker. Og, men, men for mig var jeg kommet på et punkt, hvor jeg hellere ville ud der, hvor det skete. Altså ud, hvor behovet, hvor løsningerne lå. Og hvis man kunne skabe de løsninger derude, så, så vil jeg være derude hellere end at arbejde internt i, i en, en virksomhed med det. Og det for mig, ikke kun når jeg kommer hjem fra, fra Kenya, men, men også generelt, som jeg sagde mandag morgen, det giver mig en, altså en helt fantastisk glæde ved at arbejde. Og det smitter fuldstændig af på den måde, jeg også er, sammen med min familie. Og lidt det er tilbage til igen til den personlige rejse, som, som du også nævner der med, at, at ja, det var ikke fordi, jeg var kørt ud, og det var ikke fordi, at jeg ikke kunne have fortsat, men jeg var bare kommet på et punkt, hvor jeg virkelig stoppede op og tænkte, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Hvad er det egentlig, der skal gøre, at jeg ikke kun nu, men også om 10 år, kan forme et liv, der, der bare er det, jeg ønsker at have? Og jeg tror desværre, og jeg tror selv, jeg kunne have været en af dem, der er i den gruppe, der, der måske kan gå igennem for mange år og tænke over det, og gå og være frustreret, eller hvad jeg burde måske. Og jeg er virkelig glad for, at det gjorde jeg ikke længere tid, for det, det var et helt rigtigt tidspunkt for mig, og så tror jeg markedsmæssigt, at, at jeg rammer noget der, der begynder at vokse, heldigvis. Det er forretningsmodeller nu. Jeg kan se, og jeg kan også se i de netværk, jeg har, at, at der er mere og mere fokus på, lad os starte med et behov. Hvad er det, vi kan se derude, vi kan gøre en forskel ved? Hvad for nogle øh, forretningsmæssige muligheder har vi? Der er helt masse selvfølgelig digitalt, men der er også helt konkret, vi kan gøre noget, der går bag. Facaden, skulle jeg til at sige. Vi kan faktisk begynde at stille krav til hinanden om, 
lad os nu gøre noget godt for, for den verden, vi lever i. Jeg tror, det er gået alt for hurtigt i alt for mange år at have fokus på penge, økonomi, store biler. Og, og det må jeg jo bare sige, at, at det på det tidspunkt i mit liv, da, da for tre år siden jeg valgte at gøre det, der, der, der begyndte netop at være, at jeg, jeg er ligeglad, hvilken stor bil jeg har. Jeg er lidt ligeglad med, om jeg har to ting af det ene eller det andet. Det, der tæller, det ligger inde i maven, og det ligger sammen med de relationer, jeg skaber. Og især når du så møder børnene og hører, de komme i skole, og kan se, at de begynder at få øh, mulighed for at, at drømme, og faktisk forfølge de drømme her i livet. Der, der, det kan du, ikke, du kan ikke sammenligne det med noget andet. Og så er det klart, at økonomi er altid en faktor. Og netop det, jeg prøver at bygge op, er, at du kan kombinere det. Men, men der er ingen tvivl om, at den glæde og det, man skaber dernede, det, det tager jeg fuldstændig med hjem og, og, og gør mig til en rigere person. Ikke økonomisk, men øh, som person. Forhåbentlig også økonomisk på et eller andet tidspunkt måske, så der kunne falde lidt, lidt, falde lidt af os. Men ja. øh, rundt af, altså jeg synes, jeg er vanvittig inspireret over, at øh, du har taget det, det skidt. Jeg er ikke, ikke at sige, at jeg ikke er inspireret af alle de andre, vi har interviewet. Det er jeg også. Men øh, her er der virkelig noget CSR-værdi, som, øh, som, som, som er til at tage, at tage følge på, kan man sige. Jeg har, jeg har jo rigtig mange historier, som øh, ofte kan man sige, berører mig. Og, og, og det her med at blive berørt på en måde, hvor du, hvor du oplever øh, konkret noget ske, der gør en forskel. Det, dem har jeg rigtig mange af. Og, og det, det er den første, da, da jeg var i slummen. Og slummen, der er jo både indtryk rent visuelt, men der er også lugten. Og, så du, du er meget, man kan sige, ja, det, det, du bliver berørt af mange ting. Du ser også børn lege i øh, decideret lort. Øh, og det er klart, det var min første tanke, at, at det her, det må vi kunne gøre bedre. At, at du ligesom ser nogle personer, der er helt derude, hvor, hvor man så tænker på sin egen børn, sin egen familie, at, at det her, det kan ikke være rigtigt, at der er nogle børn, der vokser op sådan her. Men en af de første oplevelser, jeg havde, det var en af de kvinder, der var, skulle være med i projektet. Vi sad og snakkede hjemme hos hende. Og så går vi op til den skole, hvor børnene skal gå, og har gået, men ikke har kunne betale skolegangen. Og så går vi faktisk forbi et, et lille blikskur, hvor der sidder en mand, og bagefter fortæller de mig, at det var faren til de her børn. Og inden for, jeg tror det var en tre uger, tre ugers tid siden, der var han faktisk, han havde forladt familien, han havde forladt konen, og han gad ikke have noget med dem at gøre. Og de går forbi, og de, de kigger ikke engang på faren, og faren kigger overhovedet ikke på dem. Og de forklarer, at faren havde ligesom kappet bånden, og han ville ikke mere. Han, han havde givet op, og han havde fundet en stakkels 17 år, jeg tror jeg det var, der så skulle gentage det, Liv, han nu søgte med, med, at han var mand i huset, og konen skulle blive derhjemme, og, og så kunne han få nogle børn med hende, og så måske en deres igen senere i livet. Den følelse, det gav mig der, var, var sidder fast. Altså, det er der ingen tvivl om, at, at se børn blive efterladt af faren, der kunne gøre meget for at give dem et bedre liv. Men så samtidig også se moren, der i forvejen var blevet garanteret udnyttet, både mentalt og, 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 og voldtaget, at hun var hende, der faktisk blev ved med at, 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 at arbejde og kæmpe for de her børn. Det, det var, ja igen, ret sort-hvidt, men det gav mig bare en følelse af, at der, der har vi altså nøglen til at skabe udvikling. Altså der har vi nøglen til, at hvis vi kan hjælpe flere af hende her, og de seje møder, der er i, i slummen, og de seje møder, der er oppe hos øh, kaffekvinderne, så rammer du lige pludselig en, en, en virkelig stor gruppe, øh, fordi børnene bare får en, en bedre fremtid af det. Det var det indtryk, der, der sidder fast, og som jeg tit tænker på, når, når jeg arbejder. Jeg havde også andre, altså fra, fra kaffekvinderne op i uh, Melo, der er det sådan ret tydeligt visuelt, at, at der sidder mange mellemmænd på vej hen til kvinderne, og du på en eller anden måde betaler de her mellemmænd for at få kontakt til kvinderne. Og når du har kaffen, 
så skal du have en hel masse stempler, der ikke er nødvendige, og det er en del af de strukturer, mændene har sat op, og de laver ikke noget. De sidder fysisk stille. Kvinderne arbejder 6-7 dage om ugen. De tager sig af børnene. De kæmper med at overhovedet få rettigheder for at eje deres egen jord. Den følelse af, at når du går igennem det, er virkelig stærk. Og jeg kan huske, en af de, de første vi, kaffekvinderne, vi arbejder med, hedder Betty. Hendes mand var blevet dræbt af fætteren, der boede i en, på nabogården. Fætteren mente, at han skulle have al jorden, og manden kæmpede for det og blev dræbt. Og så lå det jo kortene, at Betty ville blive smidt ud fra hendes egen farm. Men høvdingen i området var, var med ind over, og i sidste ende fik hun lov til at beholde det meste af sin jord. Og vi troede jo også, at, at det selvfølgelig var en, 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 en god sejr og en god dialog i forhold til, at nu, nu kunne hun beholde sin jord. Men vi fandt også ud af, at det var fordi Betty havde en, en, en søn. Den ældste, var en, den ældste barn var en søn. Så hele ideen om, at høvdingen gav Betty lov til at beholde sin jord, var også eller primært fordi, at hun havde en søn, der på et eller andet tidspunkt skulle arve den jord. Og ellers så var Betty blevet smidt ud. Hun har to døtre ud over sønnen. Og hun ikke haft sønnen, så var der ingen tvivl om, at så var hun råd ud fra, fra sin egen mark der. Så du oplever noget hver gang, du er dernede, og du hører også historierne fra kvinderne. En del af kvinderne har hiv. Det er ikke altid at få det hvide i starten. Det kommer nogle gange snigende, nogle gange lærer det, fordi min lokale partner fortæller mig det. Men det er noget, der ligesom bliver bygget op som en, en, en tillidssag mellem de kvinder, jeg nu arbejder sammen med, at vi mere og mere fortæller hinanden, og de fortæller mig deres historier. Så jeg kan godt gå og arbejde sammen med nogle virkelig seje kvinder, der er glade, og de, de er altid glade og har altid en, en tro på det. Men så en gang imellem kan der komme nye informationer, som, som virkelig berører mig med, med at for eksempel fortælle, at, at de, de er smittet med HIV og har været udsat for, for voldtægt. Øh, de fleste af dem. Så, så der, der er rigtig mange øh, historier, der berører mig. Og det er jo også det, jeg gerne vil, hvis vi skal tilbage til at fortælle effekten af det her. Både på LinkedIn, øh, når jeg er ude hos virksomhederne og holder små oplæg hos dem, der køber kaffen. Så er det klart, at de historier kan man forholde sig til. Du kan forholde dig til, at, at der er mænd, der fysisk kommer og snupper penge for nogle kvinder, der har fortjent de her penge, fordi de arbejder hårdt for det. Du kan forholde dig til, at børnene sidder alene, fordi faren ikke kan, kan finde ud af det. Og hvis han bare har gjort det nogenlunde fornuftigt, så kunne de i hvert fald komme i skole, i stedet for at han sad nede på baren og, 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 og drak shanka. Så jeg tror, at de her små historier, der berører mig, er også dem, jeg gerne vil fortælle til andre, så det, så, så det kommer videre. Så folk forstår, at det ikke bare er endnu en, et Afrika-projekt. Vi kan faktisk gøre en hel masse, hvis vi, hvis vi tænker længere ind i værdikæden, end, end vi har gjort hidtil. Huha, ja, det er jo lige før, man får tår i øjnene. Hold nu fast. Jeg synes især den her med, at høvdingen virkelig kun hjalp, fordi at der var en søn involveret, var ret sådan, at det var nogle rar oplevelse, at det handlede om, at det er mænd. Hvorfor kan kvinder ikke lige så meget? Der er åbenbart en stor kulturel forskel der. Men, hvad hedder det, Rune, sådan ren, hvis vi sådan skal komme tilbage til iværksætterdelen, hvis nu der sidder nogen derude, og jeg kender faktisk tilfældigvis nogen, som, som godt kunne tænke sig, og komme i gang med NGO. Eller godt kunne tænke sig at komme i gang med iværksætteri, altså social entrepreneurskab. Hvad vil du så råde folk til? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, man... Altså, en ting er, at man har en eller anden ting, man gerne vil gøre en forskel omkring. Men hvordan som konkret kommer du i gang? Ja, det, er, det, er, det er et godt spørgsmål. Og jeg har egentlig også tænkt, nu får man jo tid til at efter tre år sådan at reflektere, det er ikke altid, man når det i de første par år, hvor du bare kører på og, og, og lærer lidt hen ad vejen. Men, men det første, 
jeg var slet ikke i tvivl om, at, at nummer et prioritet, det var, at der skulle skabes kvalitet. At det her skulle ikke være et projekt, hvor man kommer hjem med noget, der var i halvdårlig kvalitet, og købte det nu alligevel, fordi det gør en forskel i den anden ende. Og, og man ligesom skulle ud hver måned og prøve at overbevise nye om, at det her kunne da være, være et virkelig godt projekt at støtte, men faktisk ikke et projekt, man vil, man vil være en del af, fordi at, at kvaliteten ikke var, var god nok. Så for mig var nummer et, og det hvis du spørger alle kvinderne dernede, ved de, at, at jeg går rundt og spørger, direkte til, hvordan de gør det bedre, hvordan smykkerne bliver bedre, hvordan kaffen bliver bedre, hvordan vi kan optimere høsten. Hele tiden sikre, at de på deres rejse også har fokus på kvalitet. Og det kan jeg bare mærke, at når du er hjemme nu og serverer en kop kaffe for de virksomheder, jeg er ude og, og snakke med, og dem, der gerne vil købe kaffen, deres respons er, at det her det er fantastisk kaffe. Og, og når de kommer, hvis de har kundemøder, hvis de har andet, så er det ikke sikkert, at de når at fortælle den her historie, men, men, men kaffen smager bare super godt, så, så allerede der har du en, 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 en vinder, for mig i hvert fald. Og det gør så, at jeg, når jeg er ude, egentlig nogle gange har vi lavet nogle blindtest, hvor man siger, at man prøver at smage kaffen, før han nærmest fortæller historien, og andre gange har de haft en testperiode, hvor de har kørt den gamle kaffe og den nye kaffe, og så skulle man vælge, hvilken kaffe smagte bedst. Og efterfølgende har vi så fortalt, at den kaffe, der så også smagte bedst, det var så min heldigvis, havde den her historie. Så for mig var, var, var der ingen tvivl om, at, at kvalitet og det der med at, at skabe noget, der holder ved, ikke bare en uge eller en måned, men faktisk en overrække, og at du kan, du kan skabe et fundament, der kan leve, fordi det bare smager godt og gør godt. Det, det har været nummer et. Hvad så i forhold til de folk, som... Altså, vi, vi snakker om det tidligere, korruption, fragt og fødevarekontrol. Fordi det her, det handler om fødevare, det kunne selvfølgelig også handle om noget tech eller noget andet. Men hvilke overvejelser skal man lige gøre i forhold til det? Fordi altså, der, der, er, der er jo uh, unægteligt samfundsmæssig og kulturel forskel mellem Danmark og Kenya eller Afrika, den tager skyld. Hvilke overvejelser skal man lige gøre sig der? Især i forhold til, det synes jeg var fandt ret interessant, det her med korruption. Ja, det, for mig har det jo været, at jeg kunne alliere mig med, med den bedste partner, jeg kunne ønske mig, der havde samme filosofi, men også bare var on ground og vidste præcis, hvornår noget var rigtigt og forkert. Fordi kommer du udefra, så, så er det svært at gennemskue. Og de har, der er et system, der fungerer dernede, og det indbygget i systemet er der bare korruption. Så du kan ikke altid lure det, men du ved, at det er der. Så, så det er svært bare at gå ind og sige, nu betaler jeg ikke, fordi så sker der bare ikke mere, så får du ikke kaffen videre. Men du kan i hvert fald gå ind og stille spørgsmål sammen med, hvorfor skal jeg betale det, hvis du ved og kender de rigtige spørgsmål til det. Og det har jeg været udelukkende, fordi jeg har haft en lokal partner, der, der bare var ikke bare dedikeret, men kendte alle mekanismerne. Så find en partner on ground i, øh, i det enkelte land. Det synes jeg er et rigtig godt råd. Rune, vi skal til at snart øh, runde lidt af. Vi, øh, vi plejer at stille, at du har egentlig allerede sådan, faktisk fortalt, hvordan... Nej, jeg ved, hvad det har du faktisk ikke. Vi plejer at runde af ved at stille to spørgsmål. Den ene er, hvad vil du gøre anderledes, hvis du har lært alt det, du har gjort i dag, og du stod uden penge, men øh, du skulle starte forfra med det her projekt? Uh, det er... jeg, vil, jeg vil til at starte med ved at sige, at jeg tror ikke, jeg kunne have gjort noget anderledes. Når man kigger tilbage, er der mange ting, man kunne have måske gjort hurtigere, og noget, du kunne have hurtigere kommet videre ind, at du har sad fast i nogle forskellige situationer, der bare var dumme. Men på rejsen derhen af, hvor du egentlig bare tænkte, at vi skal hen til det mål, jeg nu har sat mig, der var ingen mulighed for at gøre det om. Jeg tror helt sikkert, at jeg fra starten af i hvert fald ville have været ligesom jeg var, tæt på min lokale partner, 
gå rundt med dem, snuse, mærke, føle, hvad er det egentlig, der, der rører sig, og så stille de spørgsmål, jeg egentlig også gjorde, øh, i forhold til, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer, og ikke bare komme med en, en fasttømret model og sige, det her vil jeg gerne teste, og jeg tror på, at det virker, og nu skal det bare virke. Og det kunne man jo, den periode kunne man godt have gjort længere. Jeg er ikke i tvivl om, at, at hele den der undersøgelsesfase, hvor du faktisk finder ud af, hvad virker helt rigtigt, uden at begynde at starte med at komme med alle mulige modeller. Den periode er rigtig vigtig for alle, også her hjemme selvfølgelig i Danmark, men især hvis du bevæger dig ind på, på området i, i Afrika og Kenya, det er simpelthen at bruge en, en god tid og være tålmodig i starten på at finde de løsninger, der fungerer. Men hvad var det så, du skulle have gjort hurtigere? Jeg, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det hurtigere. Man kan se, når man kigger tilbage, at man har brugt tid netop på at få certifikater, du kunne måske have, have fået på en uge, man har brugt flere måneder på. Ah, okay. øh, at der, der er mange af de ting, hvor jeg, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det, da, da jeg stak hovedet ind i det hele og tænkte, hvor er vi henne i, i verden, og hvordan gør vi det? Men, øh, men, men stadigvæk er det jo en, en læring, at man måske i endnu højere grad skulle have, have gået rundt med, med de lokale partnere, simpelthen taget dem i hånden og, og gået op til myndighederne, ud til kvinderne tilbage igen flere gange, end man, man gjorde. Vi plejer at spørge, Rone, dem vi interviewer, om de selv har en nominering til en anden iværksætterhistorie, som vi måske skulle interviewe her på, på podcasten. Har du noget bud der? Det, der, er jo, der er jo mange gode. Jeg synes, at Bajsi Kelly, Henrik og Nils var nogen, I skulle snakke med. Jeg kender deres historie fra starten af, hvor... Deres ambition har været at få øh, cykler til Afrika, både øh, fordi det er en billig transportform, øh, hvor man kan få komme til A og B øh, ret hurtigt. Børn kan komme til skolen, øh, for små forretninger kan komme til markedet, øh, og så er det billigt i forhold til biler. Øh, og jeg ved, at de startede, øh, det, det var ret en, en, en hård start, øh, men i dag der har de både butikker i, i Danmark, og de er med til at skabe arbejdspladser i Afrika, så dem synes jeg, I skulle tage fat i. Fedt. Jamen, det vil jeg tjekke ud. Rune, tusind, tusind tak for, for, for snakken. Jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og, og også lidt anderledes i forhold til, til mange af dem, vi har haft med. Og, og lad det i øvrigt være et shootout til dem, som sidder og lytter derude, at vi tænker ikke nødvendigvis i, at øh, man skal have haft en millionomsætning, eller det skal være tech, hvis du har en god iværksætterhistorie. Det er i virkeligheden det, som der er mest interessant for os. Vi kan jo godt lide diversitet, så det er både mænd og kvinder. Det er de helt unge, og det er seniorerne, og det er non-tech, og det er tech. Så uh, Rune, igen, tusind, tusind tak for, for din deltagelse. Tak, fordi jeg måtte være med. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... 
Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.